Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre as pesquisas eleitorais e possíveis efeitos da, das campanhas. Eu converso com o cientista político Rubens Figueiredo, que é colaborador do Espaço Democrático. Rubens, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós temos acompanhado aí as últimas pesquisas que mostram uma diminuição da distância entre Bolsonaro e Lula. Não é? Os dois que polarizam ainda a, as pesquisas com uma distância muito grande dos demais candidatos. Eu queria saber o, o que, a que você atribui essa diminuição da distância e se ela pode con, uh, continuar nessa trajetória até o primeiro turno. Olha, Denise, a gente tem uma conjugação de, de fatores. Primeiro, o presidente Bolsonaro tem uma exposição maior do que o, o, o ex-presidente Lula. Esse é um ponto. É, o segundo ponto é que existe na sociedade uma sensação. As pessoas acham que a economia está melhorando e quando a gente analisa as pesquisas, o eleitor responde em larga medida que a vida dele pessoal é, também vai melhorar. Então, existe um certo otimismo quanto à economia. É, você teve deflação no mês passado, o desemprego diminuiu, arrefeceu um pouco o desemprego. Então, essa sensação de que a economia está é, melhorando ajuda aquele que está no cargo. Então, esses fatores é, podem contribuir. Tem, e o Auxílio Brasil que começa a ser distribuído agora. Esses fatores devem fazer com que é, o Bolsonaro cresça um pouco na minha avaliação e a eleição seja decidida no segundo turno. Outro ponto importante é que o nosso primeiro turno é quase um segundo turno. Nas eleições passadas, você tinha candidato com 10, 11, é, em, em terceiro e quarto lugar. Agora, o terceiro colocado tem seis. É, então, é quase uma eleição de segundo turno no primeiro. É, porque nós tivemos as eleições de 2018, inclusive, um movimento aí nos últimos dias de votação maior no Ciro. Era Exato. que ele vira Ciro porque ele estava muito próximo do Haddad. E no final, o Haddad é que foi disputar o segundo turno com o Bolsonaro. Então, essa movimentação eu não vejo como sendo possível nessa eleição. Por quê? Você tem, quando você soma um voto espontâneo, você tem 72%, até 75% de voto espontâneo no Lula e no Bolsonaro. Isso é inédito, você nunca teve o um eleitor com tanta certeza de voto. Por isso que eu acho difícil uma movimentação muito intensa durante a campanha eleitoral. Agora, a, as equipes dos vários candidatos estão postando muito no início agora da campanha em rádio e TV. Começa amanhã, não é? É uma, uma campanha relativamente curta, curta, até as eleições no começo de outubro, mas eles acham que os candidatos podem ficar mais conhecidos, apresentar melhor as propostas. Temos debates ainda que não se tem certeza se Lula e Bolsonaro vão participar, mas de qualquer modo, sabatinas, uma exposição maior. Você acha que isso pode alterar esse quadro que você mostrou, é tão distante do que seriam os candidatos de terceira via? Olha, Denise, eu acho que essa campanha vai ser um pouco monótona. Por que, que eu falo isso? É, primeiro, você não tem a diferença brutal de tempo entre os candidatos. Está tudo ali, três, dois e pouco, dois e pouco. Então, vai ser uma campanha equilibrada no tempo. É, segundo, os candidatos são hiper conhecidos. Quer dizer, o Lula é o Lula e o Bolsonaro nunca é, falou que era diferente daquilo que ele era. Ele faz questão de mostrar aquilo que ele é. é qual denúncia que pode fazer o Lula ter um, uma queda expressiva nas pesquisas? Não, não existe, ele ficou preso mais de 400 dias. É, então não existe uma denúncia que possa é, fazer uma variação muito grande de intenção de voto no Lula. E o Bolsonaro também, né, sobejamente conhecido, é, o seu estilo. 
A campanha eleitoral na televisão, ela provoca mudanças significativas se você tem algum ponto que é desconhecido. Por exemplo, quando a Dilma entrou, a população, o eleitorado mais humilde não sabia que ela era a candidata do Lula. Quando ficou sabendo, ela deu aquela explosão. Fernando Henrique, o candidato real, deu aquela explosão. Agora, quando os dois candidatos são mega conhecidos, eu não vejo muita alteração aí pela frente, não. O que pode definir, então, no segundo turno, talvez seja a rejeição de um ou do outro. Quem vai ter uma rejeição maior? Porque a gente sabe que tem muito voto anti-Bolsonaro e muito voto anti-Lula. De pessoas que até gostariam de votar numa terceira via. É, eu, eu, eu brinco, né? é mais que rejeição, é rejódio, é rejeição com ódio. As pessoas têm, principalmente o bolsonarista, tem ódio do Lula. E quantitativamente, o Bolsonaro tem 53 a 55 de rejeição, o Lula 35, 30, 36. Então o Bolsonaro é, é mais rejeitado. Agora, a intensidade da rejeição do Lula é maior. Agora a gente vê... Uh no conteúdo das campanhas, se tentar colocar algumas discussões para atrair uma base maior. A questão religiosa, por exemplo, está sendo muito colocada. Nós tivemos a campanha de 2018, a defesa da, da liberação de armas, muito colocada pelo presidente Bolsonaro, e naquela época o combate à corrupção, que hoje parece ter perdido um pouco de apelo junto ao eleitorado. Né? É, o combate à corrupção realmente não é uma, um dos temas mais é, discutidos na campanha e o eleitor parece que não está muito preocupado com isso, isso ficou para trás. E é interessante porque na, na, no, quando o Lula foi reeleito, o principal problema do Brasil era a corrupção, ele era identificado com a corrupção e foi eleito com alguma, é, com alguma facilidade. Eu acho que o grande tema vai ser o tema, o, o PT tentando puxar o tema para a economia, e o Bolsonaro tentando puxar o tema é, para a corrupção e dizendo que o período que ele administrou o país foi um período muito difícil, guerra na Ucrânia, Covid, pandemia. Esse, essa deve ser a tônica da, da discussão, do debate, da, da agenda dos candidatos. Agora, o eleitorado evangélico pode fazer muita diferença ainda nesses resultados ou já está contabilizado? É, já está contabilizado. Né? O eleitorado evangélico vota majoritariamente no candidato Jair Bolsonaro. Eu não vejo muita possibilidade de mudança com o discurso religioso nessa, nesse eleitorado evangélico. Ele deve seguir Bolsonaro até o fim. Agora, Rubens, em relação à composição do país, aí, as eleições para os governadores, para senadores, para deputados, ah, nós temos aí muitas alianças né, no âmbito, por exemplo, do governo federal que não são mantidas nos estados. Inclusive, cria uma certa situação de, de conflito, de dúvidas em quem vai ser apoiado pelos candidatos à presidência, ou qual vai ser o palanque. O, o, como é que você vê a tendência do eleitorado nesse sentido? É, é escolha por partido, escolha por político, um voto mais tradicional? Olha, eu vejo um pouco uma volta ao conhecido nessa, nessa eleição. Né? Se na eleição de 18 nós tivermos uma aposta em desconhecidos novatos, o Itson no Rio... É, Zema na, em Minas Gerais que são dois estados importantíssimos por conta da força do Bolsonaro em 18, daquela avalanche que ele, que ele criou no eleitorado eu acho que nessa eleição você vai ter uma volta ao conhecido e o, e o, o Bolsonaro que é um, um player importantíssimo na campanha tem pouca é, intensidade de filiação partidária, ele não é um homem de de partido ele, ele, e essa falta de sintonia com o partido, ele entrou para o partido PL recentemente faz com que você dê uma certa folga para que outros partidos se acomodem, 
O PSD, por exemplo, que é o quarto maior partido do Brasil, liberou as suas, os seus estados, os seus, os seus diretórios estaduais para escolherem é, entre Lula é, ou Bolsonaro. Então eu vejo uma volta ao conhecido, as pessoas vão apostar em, em políticos mais tradicionais. Agora aqui em São Paulo nós temos ainda um segundo turno bem indefinido. A Haddad está com uma distância importante dos outros candidatos, mas Tarcísio e, e, o, e o governador, eles estão muito próximos, né? Então, aqui é um tipo de campanha, Denise, que a televisão pode promover uma movimentação mais intensa. É, o Rodrigo, as pesquisas mostram, é muito pouco conhecido. O Tarcísio, um pouco mais conhecido, mas também fica longe do grau de conhecimento que tem o Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República em 18, prefeito de São Paulo, um político que tem uma história de vida mais maior, mais longeva. É, então, aqui pode acontecer. Quer dizer, queiram ou não, né, o, o governo do estado de São Paulo é, tem um nível de investimento alto. O Tarcísio de Freitas é um candidato interessante, fala bem, se comunica bem. E o Haddad é do PT, o Lula, com essa, com essa força toda também, é um candidato com muita chance. Então eu vejo três grandes players nessa campanha de São Paulo e vai ser uma campanha muito interessante. É, tem uma probabilidade maior do Haddad para o segundo turno, pela distância aí nas pesquisas, Sim. mas quem vai disputar com uma briga boa para ver quem, quem vai para o segundo turno com o Haddad. É, porque aí o conhecimento vai ser garantido mesmo pelas campanhas. Agora, diante desse cenário todo aí, Rubens, para a gente encerrar, como é que você vê a condição institucional de realização das eleições? É, eu vejo com alguma preocupação, né? Recentemente, uma pesquisa da Tafolha mostrou que cada 10 eleitores, 3 têm alguma desconfiança acentuada das urnas. Quer dizer, isso é, não é bom para a democracia. O lado bom é que outra pesquisa do Datafolha, essa mais recente, mostrou que 75% dos brasileiros apoiam a democracia. Nunca, desde 89, esse índice foi tão alto. Isso mostra que o brasileiro está firmemente disposto a apostar na democracia. E o interessante que pouca gente falou é que o eleitor do Bolsonaro, que é aquele que fala que as urnas podem dar problema, ele é mais democrático do que o eleitor do, do Lula. 77% dos bolsonaristas apoiam a democracia sem, sem restrição e 74% dos lulistas. Isso é muito interessante. É isso, eu conversei aqui com o Rubens Figueiredo, que é, é cientista político e colaborador do Espaço Democrático. Rubens, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.